0: Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón.
1: Te damos gracias en este día, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu amor, Señor, inagotable. Gracias, Señor, porque estás al cuidado de nosotros Gracias, Señor, porque nos guarda de toda trampa del enemigo y porque en nuestro corazón y en nuestra vida habita tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor, Iglesia. El Señor te bendiga grandemente. Para nosotros eh, es un privilegio cada vez que podemos disertar, podemos compartir una enseñanza. Y hoy el Señor trae algo precioso, que va a sembrar en tu corazón. Y esa palabra que va a sembrar, va a dar fruto al ciento por uno, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, debe escribir una segunda carta, a la congregación para afirmar y defender su ministerio apostólico. Él imprime un carácter más personal, y menos doctrinal. Desarrolla temas como la gloria, la libertad del evangelio, el llamamiento, la reconciliación, los cristianos judaizantes, las colectas de los santos y los falsos maestros, entre otras cuestiones como las pruebas, la esperanza, la gracia y la fe. La fe. Hebreo 11, capítulo 11, versículo 1, habla de qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que nos permite creer y confiar en ese Dios que no vemos, pero que está allí. En ese Dios que no podemos palpar, pero está allí. Creemos por fe que somos salvos. Creemos por fe que el Señor murió en una cruz, resucitó al tercer día. Creemos por fe que Jesús es nuestro Señor. Ahora, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, habla acerca de que debemos vivir por fe. Es interesante ver eh, en esta porción que vamos a escudriñar ahora, cómo el apóstol Pablo especifica cada una de las cosas que debemos hacer en este transitar de la fe. Sin embargo... Eh, quiero que nos podamos detener en el, en, el, en el segundo versículo que vamos a utilizar ahora. Vamos a utilizar 2 Corintios capítulo 4 del versículo 7 al 18. El apóstol Pablo comienza en el versículo 7 hablando de un tesoro, de un tesoro grandioso que está sobre vasos de barro. El apóstol Pablo hace referencia en que la presencia de Dios, ese regalo tan maravilloso, ese regalo tan majestuoso, está en vasos de barro, haciéndose referencia a nosotros. Hablando acerca de la fragilidad y de la imperfección del hombre, para que Dios pueda llevarse la gloria en todo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, 7 perdón, capítulo 4, versículo 7 al 18. Vamos a leer el capítulo, el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, o sea, no tenemos nada en que gloriarnos. Pablo comienza esta porción eh, acerca, hablando acerca de la fe, pero lo primero que él dice, no tienes nada de que gloriarte, no tenemos nada de que gloriarnos. Y luego utiliza... En el versículo 8, cuatro palabras que demuestran que en una situación, eh, eh, en, en una crisis, eh, el hombre puede pasar o puede pensar en cuatro palabras, en cuatro situaciones, en cuatro eventos que pueda eh, verse sumergida su vida. Vamos a leer el versículo 8, dice, eh, Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos en el versículo 9, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo comienza hablando de que no debemos gloriarlo, gloriarnos, perdón, y luego introduce este escenario, queriendo decir que en un momento vamos a tener aflicción, en un momento vamos a estar en un momento de crisis, pero comienza a hablar de que hay una solución para, todas las, para todos los problemas. Ahora, hay cuatro palabras allí que el apóstol Pablo, o cuatro eh, diferencias. En lo primero él dice, estamos atribulados en todos, más no angustiados. Él hace una comparación, él dice, estamos en este punto pero no hemos llegado a este punto. Y es importante que podamos escudriñar el significado de la palabra, porque nos va a dar un, con, un contexto más amplio a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo. Lo primero que el apóstol Pablo, la primera palabra que utiliza, es atribulados. Y el significado de la palabra atribulados en el diccionario Strong, tiene que ver con estar oprimido, tiene que ver con estar en tribulación tiene que ver con estar en angustia. Quiere decir que como venezolanos, quiere decir que como hijos de Dios, estamos pasando por un momento de angustia, un momento de dificultad, un momento donde eh, podemos entender lo que Jesús dijo en su palabra. En el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Quiere decir que Jesús estuvo atribulado. Pero el apóstol Pablo dice, sí, estás atribulado, pero no estás angustiado. Y la palabra angustiado, angustiado perdón, tiene que ver con cercar estrechamente. Ahora, es importante identificar lo que el apóstol Pablo dice acerca de que estamos cercados, de que, perdón, de que estamos atribulados, pero que no estamos cercados. Eso quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de correr hacia alguna parte de salir de esa situación de opresión y por supuesto nuestra salida es Jesús nuestra salida es el Señor para un hijo de Dios que está tribulado hay escapatoria y esa escapatoria es ir a los brazos del maestro utiliza otra comparación y dice en apuro pero no desesperado estar en apuro es quedarse sin salida es estar perdido pero tiene que ver con algo mental estar perdido mentalmente y es que muchas veces en medio de las situaciones difíciles sentimos o pensamos que no hay salida pensamos que no tiene remedio lo que estamos viviendo o que Dios no puede hacer nada pero el apóstol Pablo dice estás en apuro estás oprimido mentalmente o estás pensando que no hay solución pero no estás desesperado y la palabra desesperado tiene que ver con completamente perdido. Te sientes perdido, pero no estás completamente perdido. Hay esperanza. Y es tremendo ver esta palabra de, del apóstol Pablo porque hace referencia a la situación que nosotros podamos estar viviendo. Creemos como venezolanos, como hijos de Dios, incluso... Eh, Sí, como hombres o como mujeres, porque hay, una, hay un caso particular en nuestra nación, hay un evento particular, pero también hay un evento global a nivel mundial. Y quiere decir que todos estamos pasando por una situación difícil, pero el apóstol Pablo está dando, a través de la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, del 7 al 18, está dando muestra de que hay esperanza en Cristo Jesús. Lo tercero que dice Pablo acá es que somos perseguidos, pero no desamparados. Perseguido tiene que ver con persecución, tiene que ver con eh, ser eh, asediado por alguien. Y es que no es, no es eh, para nadie un secreto que estamos siendo perseguidos, no solamente en el plano natural, no solamente en el plano natural, sino también en el plano emocional. Por el estrés, por el cansancio, por el agotamiento, por todas las cosas que vienen a nuestra vida para desenfocarnos y desalentarnos. Ahora, desamparados tiene que ver con dejar atrás en un lugar. Cuando el apóstol Pablo habla de que estamos siendo perseguidos pero no desamparados, está diciendo que estamos siendo asediados por alguien o por algo, que es el príncipe de las tinieblas en este proceso, pero que no estamos desamparados. Quiere decir que Dios está con nosotros, que Dios no, no nos ha dejado, que Dios no nos ha abandonado y que Él pelea por nosotros. ¿Sabe? Su palabra dice que no se dormirá el que nos guarda. Quiere decir que aunque estamos siendo perseguidos, hay alguien que pelea la buena batalla y ese es tu padre y ese es Dios, qué importante saber esto. Qué importante saber que estamos derribados, pero no destruidos. Ahora, la palabra derribado tiene que ver con estar abajo. Y muchas veces lo podemos llevar en el plano natural, pero también lo podemos llevar en el plano espiritual, incluso en el plano emocional. Porque muchas veces, como hijos de Dios, pasamos por altos y bajos. Altos y bajos pero el apóstol Pablo dice cuando estés abajo cuando estés derribado cuando no sientas el deseo de orar no, seas, no sientas el deseo de buscar a Dios no sientas el deseo de seguir creyendo en las promesas del Señor recuerda que estás derribado pero no destruido muchas veces emocionalmente también nos sentimos derribados queremos escondernos Queremos ir a una cueva, queremos estar en nuestra casa, no hablar con nadie. Porque simplemente el entorno nos ha golpeado tanto que nos ha derribado. Ahora Dios tiene una palabra hermosa que contrarresta todo esto. Y es que no hemos sido destruidos. Destruido es morir, es perecer. Y aunque tú estés y te sientas abatido... Dios te dice, no estás perdido, no has muerto, no has muerto. Juan 10.10 10 dice que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero que el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Qué maravilloso saber que el enemigo viene a destruir, pero así nosotros estemos en el piso y nos, y nos sintamos en el piso, no estamos destruidos porque Dios está con nosotros, porque Él ha venido a nuestra vida para que tengamos vida y vida en abundancia. Esta introducción o, o, o estas palabras que Pablo usa para definir el camino de fe, nos muestra que vamos a estar en una condición de aflicción y nos muestra, por supuesto, el estado donde necesitamos llegar o lo que Dios dice que tiene para nosotros, ahora vamos a leer el versículo 10, porque de aquí en adelante vamos a hablar de cinco puntos, que, o cinco estaciones del camino de la fe, el que tiene a tu lado por favor el camino de la fe, porque alguien que está atribulado, que está en el piso, que está abatido, alguien es alguien que necesita tener Fe, es alguien que necesita caminar un camino de fe. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El apóstol Pablo nos habla en el versículo 10, 10 y dice lo siguiente, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo inicia el camino de la fe, hablando de la fe, hablando de que debemos ir a la cruz. En el versículo 11, perdón, en el versículo 11, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Lo primero que Pablo dice es, debes tomar tu cruz, debes estar juntamente con Cristo crucificado, debes morir juntamente con Cristo para que tú puedas transitar un camino de fe. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice Hebreo capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos iniciar tomando nuestra cruz. Hay personas que no pueden avanzar a la siguiente estación del camino de la fe porque no han decidido ir a la cruz. Porque no han decidido crucificar sus pensamientos, crucificar sus malos deseos, crucificar sus aflicciones, cru crucificar el pecado... Y por lo tanto viven en una situación de decadencia, en una situación de desesperanza, porque de incredulidad incluso, porque su corazón no se puede gestar la semilla de la fe, porque no han decidido morir. Hay personas que están mirando la cruz, y la miran, y la contemplan, pero tienen temor de entregar su vida a Jesús. Y es imposible transitar un camino de fe si no entregas tu vida a Jesús. Y haces lo que el Señor te está pidiendo. Debes ir a la cruz. Debes ir a la primera estación. Y es la cruz de Cristo. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿Ustedes quieren caminar conmigo? ¿Ustedes quieren ser parte de esto? ¿Ustedes quieren ser parte del reino de los cielos? Entonces, tomen su cruz y síganme. ¿Ustedes quieren caminar por fe? Entonces, tomen su cruz y síganme. ¿Qué te detiene? para tomar la cruz ¿qué es lo que te hace frente para que tú no puedas decidir seguir a Cristo decidir consagrar tu vida a Dios porque hay personas que han confesado a Jesús pero su vida habla de que no se han rendido a Dios de que no han ido a la cruz es importante porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús en la cruz cuando tú crucificas tus deseos entonces sobre tu vida viene un espíritu de fe y lo podemos ver en el versículo 13. Dice lo siguiente. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y qué es tener un espíritu de fe? ¿A qué, se hace, a qué hace referencia el apóstol Pablo? El apóstol Pablo hace referencia a una actitud, a una forma no solamente de hablar, sino también de actuar y es que la fe sin obra es muerta muchas personas dicen tener fe pero el, lo que está sobre su vida no es un espíritu de fe un espíritu de fe tiene que ver con actitud tiene que ver con creer tiene que ver con levantarse todos los días luchar, proclamar la palabra del Señor orar, buscar el rostro del Señor y decir, confesar con su boca que Jesús es quien sostiene su vida que Jesús es quien gobierna en Números capítulo 14, versículo 24, nosotros podemos ver lo que dice el Señor acerca de Calec y Josué. Usted se sabe la historia. Estos hombres fueron designados para ver la tierra prometida, para observar la tierra prometida. Y de los espías que fueron enviados, solamente ellos pudieron identificar porque tenían un espíritu de fe. Números 14, 24, dice, pero a mi siervo Calec por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra en donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Está hablando de que Caleb era un hombre que tenía fe, un espíritu de fe. Caminaba, veía y hablaba como un hombre de fe. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás cabizbajo? ¿Estás abatido? ¿O estás realmente creyendo en que Dios tiene el control de nuestra nación? Que Dios tiene el control en esta pandemia y que su poder se va a glorificar de una manera extraordinaria. ¿Cómo te estás comportando? Eso habla de que hay un espíritu de fe y el espíritu de fe te vaya a llevar a testificar. Porque el versículo 13 dice, en la parte B dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y es que la, la tercera estación es testificar, hablar de las maravillas del Señor. Pero si no has decidido ir a la cruz, si no has decidido tener un espíritu de fe, ¿cómo vas a testificar? Es imposible testificar. ¿Sabes? La tierra clama por la manifestación poderosa de los hijos de Dios. La tierra está clamando por tu testimonio. Está, está clamando porque tú hables de aquel que te sacó de la depresión, te sacó de la droga, te sacó de la tristeza, aquel que cambió tu lamento en baile. Así que te invito a que abras tu boca, confiese que Jesús es tu salvador y comiences a predicar las buenas nuevas de salvación testificando. Porque en esta situación nuestro hombre exterior se va desgastando. Tú vives una aflicción en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón. Pero ¿sabes lo que está sucediendo en, en, en tu vida? ¿Sabes lo que está pasando en tu corazón? El corazón, tu corazón, está avivado por Dios. Está impregnado de la presencia del Señor. Porque en medio de la opresión, el pueblo de Israel crecía y se multiplicaba. Es increíble que los procesos Dios los usa para bendecir nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 16. Vamos a leer el versículo 16. Dice, por tanto, nos desmayamos ante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Aunque tu hombre exterior se va desgastando, aunque tu hombre exterior, aunque te cansas, aunque, aunque, aunque tu mente se agota, aunque tú tratas de tirar la toalla, ¿sabes lo que está sucediendo en tu espíritu? Se va renovando cada día con la presencia del Señor. Es importante identificar esto. Es importante identificar que solamente el Señor puede avivar tu corazón. Avivar tu corazón. Dile a la persona que tiene a, a tu lado, por favor, Dile, es necesario que tu espíritu se renueve. Repítele. Dile, es necesario que tu espíritu se renueve. Si estás solo, cierra tus ojos y dice, y di, y di conmigo, por favor. Es necesario que mi espíritu se renueve. Primera de Corintios, capítulo 2, del 14 al 15. Habla acerca, hace una comparación del hombre natural y el hombre espiritual el hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu pero el espiritual las disierne y las juzga quiere decir que si tú espíritu se renueva tú vas a vivir en una dimensión espiritual y no es que vas a levitar en la unción y que te vas a ir a la estratosfera no sino que cuando venga la circunstancia tú vas a ir a la cruz cuando venga la circunstancia vas a tener un espíritu de fe cuando venga las circunstancia vas a proclamar al señor y vas a confesar que jesús te va a librar vas a confesar que hay salvación en jesús vas a confesar que hay sanidad en jesús y eso es lo más maravilloso porque en el versículo 17 dice, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes? La quinta estación o a donde Dios nos quiere llevar es a experimentar su gloria, a experimentar su poder sanador, a experimentar su poder restaurador y hoy quiero decirte de parte de Dios no quiero darte una profecía según mis emociones no quiero hablarte acerca de que todo va a estar bien de que todo va a cambiar de que no van a haber circunstancias no, hoy vengo a decirte de parte de Dios que aunque haya tribulación, que aunque haya desesperación, desesperanza, aunque haya aflicción, tú tienes que confiar porque él ya venció, porque él conquistó la victoria en la cruz del calvario y vas a experimentar su gloria, vas a experimentar su poder, vas a experimentar su amor, vas a experimentar la libertad que solamente el Señor puede traer sobre tu vida, porque te ama porque la palabra dice que antes de que tú le amaras, Él te amó primero y es un regalo maravilloso. Hoy quiero orar y pedirle al Señor que tú puedas transitar este camino de fe, porque solamente los que transitan este camino de fe van a poder entrar al nuevo tiempo que Dios tiene para nuestra nación y para la iglesia en Venezuela y en el mundo. Así que te invito, por favor, a que cierre tus ojos y podamos orarle a Dios. Porque, ¿sabes? Jesús es el autor y consumador de la fe. Solamente Él puede darte fe. Tú puedes ir a otros dioses, pero ninguno te va a dar lo que Jesús te, te puede dar. Así que te invito allí que tú puedas cerrar tus ojos y podamos orar al Padre para que Él derrame sobre ti un espíritu de fe, una actitud diferente. Transforme tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra trae libertad. Tu palabra trae cambios. Tu palabra trae transformación sobre nuestras vidas. Señor, y hoy decidimos creer no lo que dice el hombre. Hoy decidimos creer no lo que dicen las noticias. Hoy decidimos creer no lo que dicen los políticos, sino lo que dice tu palabra. Porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra permanecerá permite Señor que como hijos tuyos Señor podamos estar cimentados en tu palabra, podamos estar fortalecidos en tu palabra podamos proclamar tu palabra porque a través de ella te conocemos a través de ellas entendemos cuál es el propósito para nuestra vida y a través de ella encontramos esperanza el Espíritu Santo de Dios obra en cada, en cada corazón, obra en cada vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Iglesia, el Señor te bendiga en gran manera. Te invito a que tú puedas meditar en, en esta enseñanza o en esta porción de la palabra segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 al 18. Escudriña, no te quedes con esto. Escudriña y pide al Espíritu Santo que siga transformando tu corazón. Dios te bendiga.
0: We Say Tu amor eterno Me alcanzó Tu misericordia Me levantó Y a la muerte venció Y a la muerte venció Él es mi Padre Tu Hijo soy Tu amor eterno tu misericordia me levanto y a la muerte. Cantaré De tu amor Perfecto amor Esta es tu gracia y Esta es tu gracia Perdón Tu misericordia Me alcanzó Amor inagotable Me saldrá amor amor inagotable me salvo